0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene
1: Rogal. Oh.
0: Herzlich willkommen und teuren Appetit. Die Spaghetti-Packung bei einem Discounter, die hat vor einem Jahr noch knapp 50 Cent gekostet. Heute sind es 90. Inflation-Hallöchen. Das machen wir heute zum Thema. Ihr hört dazu einen Finanzexperten, wo sich Sparen lohnt und wo es eh teuer bleibt, wo wir es also auch gleich lassen können. Auch mit dabei, Kati, Sie muss eine größere Anschaffung machen. Wir beginnen jetzt aber mit Lisa. 40 Cent mehr für eine Packung Nudeln. Uff, Sonnenblumenöl, ja, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, das fettige Gold inzwischen. Die Lisa ist Studentin und dieser Preisanstieg, der frustriert sie richtig und über diesen Frust haben wir gequatscht. Hi Lisa. Hi. Ich weiß, du führst eine Exit-Tabelle mit all deinen Ausgaben, seit du angefangen hast zu studieren 2019. Das finde ich schon mal sehr beeindruckend. Ähm, was
2: würdest du sagen, was hat sich über die letzten drei Jahre verändert? Der größte Punkt, der sich auf jeden Fall für mich verändert hat, war diese ganze Einkaufsgeschichte. Also das Beispiel mit den Spaghetti ist eigentlich schon genau auf den Punkt getroffen. Ich habe das selber erlebt vor ein paar Monaten, dass ich einkaufen gegangen bin und dann an den Nudeln vorbeiging und habe gesehen, okay, die kosten jetzt 98 Cent. Und in mhm. meinem Kopf war das noch so, in den letzten sechs Jahren hat das Ganze noch 50 Cent gekostet, beziehungsweise teilweise noch 39 Cent, also 40 Cent schon. Und das war dann so ein bisschen der erste kleine Schock, okay, die Preise sind von heute auf morgen einfach hochgegangen und dann hat sich das Ganze ein bisschen gestaffelt. Dann wurden die Dosentomaten von 39 Cent auf 55 Cent, beziehungsweise jetzt schon 60 Cent erhöht und da fing das dann langsam schon an, dass ich mir die Preise mal genau angeschaut habe mhm. und gemerkt habe, okay, in manchen Punkten dann, da ist es 40 Cent mehr, da ist es 50 Cent mehr, dann ist es mal einen ganzen Euro mehr und auf Dauer staffelt sich das dann ganz schön schnell.
0: Und hast du was, wo du sagst, ey, mit der Situation gerade, ich verzichte wirklich auf Produkt XY? Puh,
2: das ist schwer. Also die meisten Sachen, die ich auch damals angefangen zu kaufen habe, kaufe ich auch eigentlich jetzt noch. Also ich kaufe nicht so groß außergewöhnliche Sachen. nicht mal so überlege, ich komme aus einem kongolesischen Haushalt und da geht man dann statt zum Aldi zu einem Afroshop. Da sind die Preise noch mal ein bisschen anders. Aber da kaufe ich auch nicht relativ oft ein. Wie meinst du, die Preise sind da anders? Also viele Produkte, die es im Afroshop gibt, gibt es nicht in einem herkömmlichen Supermarkt wie beim mm. Aldi oder, oder beim Revo oder so. Und da sind dann die meisten Sachen etwas teurer, weil sie halt von woanders her importiert mm. werden. Das gilt einmal für Lebensmittel, aber das gilt auch für Drogerieprodukte zum Beispiel. Die sind ja. dann vielleicht 50% Prozent sowieso schon mehr, aber dann zu sehen, okay, dass da Aldi auch die Preise um 50 Prozent nach oben setzt, ist dann schon ein bisschen frustrierend. Voll. Ja. Und
0: es wird ja immer gesagt, ja, die Leute sparen jetzt. Hast du überhaupt noch Kapazitäten zu sparen,
2: Kapazitäten? Ich würde sagen, jein. Also ich schaue eigentlich immer zuerst, okay, wie sieht der ganze Mode an, an sich so aus? Ich habe meine Fixkosten, sobald die mein Konto verlassen haben, schaue ich dann auf den Rest, okay, ist dieser Monat ein Geburtstag? Fahre ich irgendwo hin? Fahre ich zurück nach Hause? Jetzt sind es zum Beispiel Semesterferien, ich fahre zurück nach Hause. Ich muss ja auch zu Hause was essen und da kommt nochmal eine Person dazu. Das kostet ja auch nochmal was. Also Kappa ist da, aber auch sehr gering. Es kommt immer mhm. darauf an, wie der Monat im Moment aussieht. Aber es gibt auch Monate einfach, wo die Kappa nicht da ist, wo ich sage, okay, ja, dann diesen Monat halt gar nichts. Also ich hatte auch zum Beispiel jetzt die letzten Monate ein anstrengendes Semester, wo ich wirklich groß, was außerhalb der Studien zu tun war. Das war finanziell gesehen ganz gut, mm. weil die Preise mir sowieso schon Kopfschmerzen machen. Aber jetzt zum Beispiel in meinen Semesterferien würde ich halt gern auch das Wetter genießen, rausgehen, mich mit Freunden treffen. Und da schaut man dann schon nochmal zweimal in die Excel rein, um so ein bisschen die Kosten im Überblick zu haben. Du hast ja auch einen TikTok gemacht, habe ich gesehen, wie es so Studis gerade geht genau. während der
0: Inflation. Du klangst schon gut frustriert. Ähm, hast du das Gefühl,
2: in dieser Situation was machen zu können? Ähm, ich muss ehrlich sein, nein, nicht wirklich. Also an diesen ganzen Preisen können wir erstmal nichts ändern. Wir müssen halt leider, wie es auch klingt, damit umgehen. Und ich glaube, mhm. auch mit so ein bisschen das größte Problem ist, egal wie viel ich jetzt budgeten jeden Monat tue, egal wie viel ich meine Excel anpasse, im Endeffekt, es wird nicht besser, wenn ich im Endeffekt nicht irgendwo in Ecke wieder ein bisschen mehr Geld verdiene, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Ich kann zwar mit dem Geld arbeiten, was ich habe, aber irgendwann wird mein kleiner Puffer auch verschwinden und das wird nicht besser, wenn ich nicht irgendwie mehr Geld verdiene. Das ist einfach so. Wenn tendenziell das Geld auch so ein bisschen knapp wird,
0: auch im Hinblick auf die Preisanstiege, spielst du dann mit dem Gedanken konkret, einen Job zu wechseln, den anderen Job zu suchen?
2: Also vorab, ich arbeite seit meinem Studium an der Hochschule. Das ist ein Hiwi-Job, ein ganz normaler 150 euro job Das hat für mich am Anfang eigentlich so weit gereicht gehabt. Dann war ich im Praxissemester gewesen, da habe ich ein bisschen mehr verdient, knapp, ich würde sagen, 1-2 Monate. Da, da ging es dann sozusagen ein bisschen wieder bergauf. Mhm. Und dann nach dem Praxissemester bin ich zurück in den Hiwi-Job gegangen und musste dann wieder damit arbeiten. Also der Hiwi-Job Reicht gerade so, aber ich glaube, definitiv nach dem Studium müsste ich mir eine, eine Vollzeitstelle suchen, um da ein bisschen mehr Puffer zu haben und auch mehr Möglichkeiten.
0: Hast du dir in letzter Zeit irgendwas gegönnt, obwohl du so warst, ey, das ist alles irgendwie anstrengend, bis belastend, mhm. wo du denkst, ja komm, ich bin auch nur ein Mensch?
2: Ja, also ich habe mir, wenn ich so überlege, ich war vor zwei Monaten im Urlaub gewesen, ich habe mir eine, eine Malta-Reise mit meinen Freundinnen gegönnt für fünf Tage. Einfach mal so ein bisschen die Luft rauslassen, entspannen, kurz den Unistress vergessen, weil das einfach mitten im Semester war. Aber ja, genau, Aber das habe ich mir gegönnt. Da waren, hatten wir auch schon ein bisschen Vorfeld geschafft, weil selbst die Preise im April waren schon sehr hoch gewesen. Wir hatten uns jetzt mit Italien, Istanbul geschaut und dann waren die Flugpreise schon bei 300 Euro und ich war so ein bisschen so, huch, okay, das geht jetzt langsam ja. ein bisschen zu weit. Da sind wir noch zufällig auf Malta gestoßen. Das ist so eine Sache, die ich mir gegönnt habe. Und ähm, ich hatte mir eine Tasche von einem schwarzen Designer aus New York gekauft. Da hatte ich aber auch schon mindestens anderthalb Jahre drüber überlegt, ob ich sie mir holen will. Weil sobald man irgendwie Sachen aus den Staaten bestellt, kommt Zoll, die Einfuhrsteuer, die Mehrwertsteuer. Ja, ja. Und ich bin so ein Mensch, ich sehe es nicht ein, irgendwie Versandkosten zu zahlen, auch in Deutschland nicht. Also da gebe ich dann schon einen Wert irgendwie von 200 Euro aus und dann wollen sie auch noch 3,95 Versandkosten, das sehe ich in vielen Fällen halt nicht ein. <lacht> Aber da dachte ich mir so, hm, ich habe schon lange überlegt, ich habe noch extra dafür und immer so ein bisschen Geld beiseite gelegt, wo ich mir dachte, okay, mm. ich werde es mir irgendwann mal holen, also da gehe ich ein bisschen was weg, damit es nicht so viel ist auf einmal. Ja und dann kamen halt noch gute 80 Euro an Steuern, Versandkosten, Einfuhrsteuer und Zoll dazu. Aber ich glaube, der Kauf hat sich für mich ganz gelohnt, weil ich jetzt echt happy bin, dass die Tasche da ist. Naja. Ich gönne mir da nicht immer was, aber dann dachte ich mir, okay, Mai, dann gönnst dir halt mal was so mitten im Jahr einfach. Halt durch, Lisa. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Super, danke schön. Und falls ihr Lisa auf TikTok auschecken wollt, sie heißt da Lisa Nauer, also Lisa N-A-W-A. -A. Deutschlandfunk Nova. Es heißt immer sparen. Aber wie denn? Mit welchen Käufen wir vielleicht lieber warten sollten und was wir neben dem Sparen sonst noch bei der Inflation tun können? Darüber habe ich mit Simon Schäuble gesprochen. Er bezeichnet sich als Finfluencer und hat auf TikTok einen Account über alles, was mit Finanzen zu tun hat. Hi Simon.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Wo genau wird es gerade teurer?
1: Ja, insgesamt wird es natürlich teurer. Also wenn man sich die Inflationsrate gerade in Deutschland anschaut, dann sind wir dabei circa plus 7,6 Prozent. Die eigene individuelle Inflationsrate, die sollte man sich aber nochmal genauer anschauen. Mhm. Da kann ich es empfehlen. Da gibt es vom Statistischen Bundesamt einen Rechner. Was ist diese eigene persönliche Inflationsrate? Naja, das hängt natürlich davon ab, was man jetzt konsumiert. Also hat man beispielsweise ein Auto oder fährt man vielleicht mit den Öffis? Isst man viel Fleisch oder ändert man sich vielleicht vegan? Oder kauft man viele Klamotten oder eben nicht, fährt man oft in den Urlaub oder nicht. Und für all diese speziellen Parameter kann man dann natürlich Einstellungen vornehmen und sich dann ausrechnen, ist meine eigene Inflationsrate vielleicht deutlich höher als diese 7,6 Prozent oder auch deutlich niedriger. Und je nachdem, wie das dann ausfällt, kann man eben Anpassungen vielleicht auch in seinem Konsum machen, wenn man merkt, ah okay, beispielsweise Sprit, der ist mhm. besonders teuer und ich habe gerade ein Auto, dann lasse ich das vielleicht lieber stehen und veröfters mit den weil die eben so stark im Preis nicht gestiegen sind. Und wie wir ja auch gerade wissen mit dem 9-Euro-Ticket, ist das ja auch eine ganz ganz solide Sache derzeit.
0: Ja, derzeit und dann ist es weg. Aber sag mal, kann man denn schon absehen, wann dieser Preisanstieg nachlässt? Oder bist du eher so, du, da kommt noch gut was auf uns zu?
1: Also, dass die Inflationsrate nochmal so stark zunimmt, wie es jetzt schon passiert ist. Man muss wissen, dass natürlich jetzt die Preise im Verhältnis zum Vorjahr gemessen werden und dass sie dann im nächsten Jahr dann wieder so stark im Verhältnis ansteigen wie zu diesem Jahr, das ist schon eher unwahrscheinlich. Was man aber leider auch sich klar machen muss, ist, die Unternehmen, selbst wenn sie jetzt beispielsweise nicht von erhöhten Lieferkosten oder Lieferkettenkosten betroffen waren, mhm. die werden nur sehr unwahrscheinlich die Preise wieder reduzieren. Also dass die Preise auf diesem hohen Level leider bleiben, ja, Davon würde ich schon sehr stark ausgehen. Das ist ja all. Ja, das, ja. Ist, das ist, sind keine guten Nachrichten, aber... Die Wahrheit. Ja, leider leider die Wahrheit.
0: Was gibt es denn sonst, was wir gerade tun können? Viele reden ja auch vom Sparen.
1: Man muss an diesem Punkt natürlich sagen, manche Leute können einfach nicht sparen. Ja, Da reicht es gerade mhm. so am Ende des Monats. Aber... Natürlich kann man versuchen, irgendwo bei seinem Konsum zu verzichten. Der Marcel Fratscher, das ist der, der Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft, der hat gerade bei Funk in dem Post gesagt, ja, junge Menschen, die müssen sich jetzt noch auf mehr Verzicht einstellen und die sollen jetzt auch in Zukunft, ähm, am besten jetzt auch noch im Winter, nicht in die Clubs feiern gehen und ausgehen und tanzen und nicht in Restaurants. Dem würde ich ganz, ganz stark widersprechen. Ich würde nicht verzichten auf soziale Interaktionen mhm. mit Menschen, weil das ist gerade für junge Menschen natürlich sehr, sehr wichtig. Das macht das Leben auch lebenswert. Aber worauf ich natürlich verzichten würde, sind im Gegensatz dann Konsumgüter, die ich nicht unbedingt brauche. Also wenn ich jetzt nicht gerade zwingend einen neuen Laptop brauche, nicht gerade zwingend ein neues Handy brauche, nicht gerade zwingend eine Tasche brauche oder, oder was auch immer, neue Klamotten, dann würde ich auch ja, darauf verzichten, Auch wenn Klamotten jetzt als Beispiel nicht deutlich teurer geworden sind, aber solche ja, Konsumgegenstände, die ich doch jetzt mal ein bisschen hinten rausschieben kann, würde ich erstmal zur Seite legen.
0: Also es gibt schon so Anschaffungen, wo du sagen würdest, naja, vielleicht ein halbes oder ein ganzes Jahr warten, weil sie dann doch günstiger werden.
1: Gerade im Elektronikbereich ist das sogar sehr, sehr wahrscheinlich, weil wir auch noch in China den Corona-Lockdown hatten mhm. und natürlich schon sein kann, dass, wenn diese Lieferkettenprobleme dann ausgeräumt sind, dass gerade Laptops, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Laptop. Mein Laptop wurde leider geklaut. und oh, jetzt, nee. Ja, also ziemlich, ziemlich unschön, okay, aber, aber auf dann jeden Fall. Bitte. Ja, ja, bitte. Der Laptop ist jetzt fast doppelt so teuer. Dementsprechend. Nein. Solche etwas komplizierteren Elektronikgeräte sind natürlich jetzt teurer. Da würde ich erstmal versuchen, den Konsum nach hinten zu schieben. Ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, nach hinten schieben. Aber wann ist denn die Investition vielleicht eher lohnenswert, jetzt in Bezug auf ähm, Laptop oder so?
1: Da würde ich mir ganz effektiv tatsächlich einen Preiswecker stellen. Es gibt ja mittlerweile so Vergleichsportale. Die zeigen einen ganz gut den Verlauf ähm, des Preises der letzten zwei Jahre an und auch in der Zukunft. Und sobald quasi mein Wunschpreis unterschritten ist, würde ich dann versuchen, da zuzuschlagen. Also solche Preiswecker sind natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Das gibt es auch ja, für andere sehr, sehr große Online-Händler, sage ich jetzt mal. Und ja, dann einfach mal sich im Internet informieren quasi, was solche Vergleichsseiten sind. Und sobald diese Preise ja, wieder auf einem akzeptablen, für einen selbst akzeptablen Level und Niveau sind, dann würde ich dazu schlagen.
0: Gibt es noch was, wofür wir gerade jetzt genau Geld ausgeben sollten?
1: Ja, das gibt es natürlich. Sagen wir mal so, die beste Rendite, ich komme auch ein bisschen aus dem Investieren und Geld vermehren mhm. Bereich, ist immer Bildung. Also für Bildung darauf würde ich nie verzichten. Und auch auf Erfahrungen würde ich nie verzichten, weil nur wenn man Erfahrungen sammelt, kann man auch wieder neue gute Ideen spinnen und letztendlich kommt dann auf neue Gedanken und wahrscheinlich auch im Leben voran. Das heißt, ähm, rausgehen, Leute treffen, Leute zu sich einladen, das geht natürlich auch relativ günstig. Dann geht man vielleicht ins Café, aber ja, holt sich vielleicht nur einen Kaffee anstatt zwei und noch ein Stück Kuchen.
0: Ja, oder es sagt oder jeder so ein bisschen dazugeben, wenn man einläd einlädt oder so, ne?
1: Ja, natürlich. Also wenn man zu sich nach Hause einlädt, dann soll einfach jeder Getränke mitbringen. Oder wenn man sagt, man geht feiern, dann, dann, dann trinkt man einfach ordentlich vor, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann äh, muss man vielleicht jetzt im Club auch nicht so viel Getränke zahlen. Und natürlich auf der anderen Seite ist immer die Möglichkeit, das versuche ich auch immer zu vermitteln. Wir können jetzt nicht auf Teufel komm raus uns tot sparen. Aber auf der anderen Seite, was ein sehr, sehr einfacher Hebel ist, natürlich auch für, für junge Leute, für Studenten. Ich weiß es selber aus meiner Studentenzeit. Man hat an der einen oder anderen Stelle dann doch mal vielleicht eine Stunde Zeit, Sucht euch irgendeine Nebentätigkeit, die euch zumindest ähm, ja, einen Mindestlohn von 12 Euro verschafft, macht das vielleicht zwei Stunden die Woche, das sind 24 Euro in der Woche, das sind knapp 100 Euro im Monat, da mit diesen 100 Euro im Monat kann man doch dann auch in seiner Freizeit vielleicht wieder ein bisschen was anstellen.
0: Voll. Und gibt es auch was, wo du sagst, du, da ist eigentlich wurscht, ob du das jetzt, heute, morgen oder in zwei Jahren kaufst, so Sodass das immer gleich bleibt irgendwie?
1: Ja, also man kommt natürlich nicht oder nur sehr schlecht um das Thema Lebensmittel herum. Hm. Man kann da versuchen natürlich auch wieder, ähm, es gibt jetzt gewisse Lebensmittel, ich erinnere mich beispielsweise an die Milch, also die normale Kuhmilch, die ist jetzt teurer geworden. Und man kann da jetzt zum Beispiel sagen, okay, vielleicht möchte ich lieber die Mandelmilch trinken, die ist nämlich sogar günstiger geworden. Oh. Die kostet, glaube ich, jetzt im Discounter meines Vertrauens 1,15 Euro und die Kuhmilch kostet irgendwas um die 1,60 Euro. Man kann auch da versuchen, so ein kleines bisschen seinen Konsum anzupassen, auch einfach mal zu schauen, okay, gibt es eigentlich Alternativprodukte, die vielleicht etwas günstiger sind? Also ja, auf Essen würde ich nicht verzichten.
0: Danke, Simon, für deine Finanztipps.
1: Vielen Dank für die nette Einladung.
0: Deutschlandfunk Nova Smartphone runtergefallen. Na geil, Glas kaputt. Eigentlich bräuchtet ihr ein neues Gerät, nur dafür geht schon gut Kohle weg und das auf einen Schlag. Manchen fällt es dann sehr schwer, sich zu entscheiden. Wie lange kann ich mit dieser Krücke noch arbeiten, noch leben? Kathi aus unserer Deutschlandfunknova-Community hat sich bei uns gemeldet und ich wollte von ihr wissen, warum sie sich bislang kein Laptop gekauft hat, obwohl es dringend nötig wäre.
3: Nun, hat daran gelegen, zum einen, dass ein Laptop mit guter Grafikkarte sehr viel kostet. Mhm. Da muss man immer gut hin und her abwägen und was ist mir sonst an dem Laptop wichtig? Wie sieht es aus mit der Bildschirmgröße? Welche Anschlüsse braucht der? Okay, Software, da kann man jetzt hin und her diskutieren. Da ist ja nicht viel Auswahl, außer hier Linux, Windows, Mac und ja, auch von welcher Marke. Also das war sehr viel abgleichen, weil es ja auch eine langfristige Investition ist. Also so einen Laptop, den hast du halt schon mal fünf, hoffentlich zehn Jahre. Und ich bin schon sehr froh, dass mein alter Laptop einfach mal acht Jahre gehalten hat und noch hält.
0: Der ist noch nicht ganz kaputt. Du hast ja gerade schon gesagt, das geht auch gut ins Geld, so ein neuer Laptop. Kostet ja mehrere hundert Euro. Was würde denn so eine Ausgabe für dich bedeuten? Also es geht schon schnell in die tausend, nicht mal mehrere hundert
3: ja, die Ausgabe würde für mich bedeuten, dass ich dann in der nächsten Zeit sehr aufs Geld achten muss. Also mhm. mehr als eh schon. Das heißt, da ist nicht mehr mit mal eben die eine oder andere Leckerei kaufen, geschweige denn ausgehen. Aber da ich halt auch eine Aushilfsstelle habe, kommt da halt auch zum Glück noch Geld rein. Aber ja, also es ist halt eine große Summe, die dann plötzlich weg ist. Und Wo man sich so denkt, oh, wer weiß, wie, wie die nächste Zeit wird, ob da noch das kleine finanzielle Polster
0: da doch hätte bleiben sollen. Wie ist denn es eigentlich gerade, die aktuelle Situation, Inflation, Lebensmittel werden teurer. Wie wirkt sich das auf deinen Alltag aus und auch auf so eine Entscheidung, ein teures neues technisches Gerät zu kaufen? Also es
3: wirkt sich insofern aus, dass man dann generell hinterfragt, so brauche ich das, brauche ich das nicht. Also man bekommt durchaus mit, dass einiges teurer wird. Und okay, da überlegt man schon, Bleibt es bei einer Fritzlimo oder äh, könnten es doch zwei sein? Und dann
0: doch eher eine
3: Sachen in Bio einzukaufen, das fällt mir leider nicht mehr so leicht wie früher.
0: Und glaubst du, dass du dir beiden einen neuen Laptop holen wirst oder hast du schon im Gefühl, du kennst dich, Ja, das dauert noch ein paar Monate? Nee, ich denke nicht, weil ich jetzt halt
3: das, was ich wissen muss, weiß und jetzt halt äh, den Laptop gut aussuchen kann. Es ist da halt so eine gewisse Restnervosität, was wenn der Laptop ankommt und dann... Schaut ja nicht so aus, wie man das gerne hätte. Ja, Oder kenn es passiert ich. dann doch was mit dem Laptop. Oder dann ist da dieser Batzen-Geld weg. Hoffentlich ist das die nächsten Monate okay, dass dieser Batzen-Geld erstmal weg ist.
0: Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Entscheidungskraft und dass du eine Lösung für dich findest, die vielleicht auch nicht ganz so mies teuer ist. Danke auf jeden Fall, dass wir gequatscht haben. Tschüss, Kathi. Ja, gerne. Ciao. Unsichere Zeiten, wofür wir jetzt unser Geld ausgeben, darum ging es heute. Und jetzt in unserem Quiz geht's ums Sparen. Ein Ehepaar aus Amiland hat sich im Spritsparen geübt. Die Frage: Wie weit sind die beiden mit Gepäck in ihrem Passat gekommen? Tankfüllung 70 Liter. A: ah, 652 Kilometer. B. 1538 Kilometer oder C. 2617 Kilometer. So, Zeit ist rum, ihr müsst euch entschieden haben. Richtig ist C. 2.617 Kilometer haben sie dann hinter sich gebracht und dann mussten sie tanken. Die beiden haben übrigens dieses kuriose Hobby, Weltrekorde im Spritsparen aufzustellen. Die haben 89 Rekorde bereits geknackt. Ich die's los. Ciao, mein Name ist Charlene Rogal. Bis bald. Deutschland von Nova Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
1: Nova, Ab 21.